0: Slucháči, vdravím vás po dvoch týždňoch opäť do štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Opäť som tu fyzicky naživo a naživo aj teda vysielame, ak teda ste si na správe zapli. A o máte 10. 8. 8. Júna. júna, pondelok, áno. Medáldová kvapka, kvapka, 40 dní, Kvapka uh-huh. a zjavne kvapka teda u nás v Bystrici určite. Uvidíme ako u Konečne vás. Konečne nám kvapne a verím, že nám bude kvapkať aj do, do tých našich peňaženiek mm-hmm. a nebude to zdažďa podot kvap ako sa hovorí ale, že to, bude do kálu, niečo, že? ale že to bude naozaj niečo, niečo pozitívne tak ja som pre vás prichystal určite pozitívne správy to čo tie dva týždne nám dali a ja sa na to teším že si to spolu prejdeme a, a som opäť rád, že mám tú príležitosť k vám prehovoriť aj Takouto formou. Takže a, dobrý deň
1: vám prajem. A, a dobrý deň praje Andrej Kovalčík. Pekný dobrý
0: deň. A, a vítam pána Kačiaka Ďakujem pekne. U ne, u v štúdiu. Aspoň raz si vypočujem, že som aj pán. Áno. To ma teší. Myslím si, myslel, že ste
1: dáma. A budem... Občas mi to tak príde. Ale budem rád, keď budete naplňať to, čo sa s Medardom spája. To znamená, on je významovo mocný, udatný to človek. Ale čo splňame určite, dnes je deň najlepších priateľov. Vitajte. Deň najlepších priateľov? Uh-huh. Oslávíme to vodou čistou z prameňa, zvaného umývadlo. Ďakujem pekne, už som si bol nabrať. Tak,
0: ale... tak nech vám chutí. Ďakujem pekne, na zdravie všetkým Na zdravie, priateľom.
1: áno, a je aj Medzinárodný deň oceánov, ale toto nebudeme naplňať, lebo slanú vodu by som vám nedal. <laughs> a ale teším te... sa, že bude kvapkať. Snáď teda nie dášť do peňaženiek a keď, tak finančný. Finančný dášť, Myslíte si, že sa nám to podarí v tomto roku zažiť? Alebo zase len opasky a úťahovať, úťahovať?
0: Tak e, situácia je taká, aká je. Pravdu povedať, vidíme, že sa to nás aj iné veci v tom svete. To sa fort a, a s tým s tým súvisiace aj ťažkosti a problémy, s ktorými sa ľudstvo bude ešte potrebovať nejaké... To sa tiež stále deje. A to sa stále tiež deje a či sa to dotkne našich peňaženík v tom naozaj význame, že naozaj pocítime, že niečo nás stojí viacej alebo že jednoducho niečo nám z tých peňaženiek viacej berie, tak to uvidíme. Musíte Určite... to riešiť ako ja, nenosiť peňaženku. Áno. A tak s účtou. No, tak s účtou. To, už je to už je horšie.
1: Oni to chcú všetko preložiť do tých kariet platobných, aby sme už peniaze do ruky nechytali, lebo vraj sú tiež roznášačmi vírusov. Tak, bankovky, šbince, vírus A to tiež sme tiež kedysi skúšali, že či je práva ešte aj zubami. Ano. <laughs> Teraz už
0: pozor, pozor. No, pozor na to, čo nám tam <laughs> zostalo. Ale ja po, u, chcem upozorniť, že aj ten počítačový vírus môže prísť, takže aj uh, ten elektronický systém je... Že? Môže byť zavírené. A niekto si len urobí, posunie si desatinu čiarku
1: a nám tiež, ale opačným smerom. Tak je na to aj kopec filmov, ktoré ukazovali,
0: že... Ak... Mali sme šesť miestnú, teraz budeme mať len štyro miestnú. Takže aj tu je bezpečnosť na uh, prvom mieste, ako sa hovorí. Takže aj keď sa pomaličky presúvame do toho online priestoru, nielen nie len v rámci práce ale aj v rámci tých finančných tokov uh-huh. a mnoho naozaj ľudí na to, na to prichádza aj banky motivujú v úvodzovkách teda nás všetkých, aby sme tú hotovosť do tých bank nenosili a ani si ju vyberali pretože neviem či ste zachytili že sa zvýšili dosť teda markantne poplatky za hotovostné operácie v bankách Takže ak ste si to ešte nevšimli, tak upozorňujem, že ak ste boli zvyknutí, ak napríklad pracujete a máte v hotovosti výplatu od zamestnávateľa, alebo čas vám dáva na účet čas v hotovosti a vy ste zvyknutí to chodiť vkladať na účet, tak ste už určite zachytili, že tie poplatky sa v tých bankách zvyšili. Radšej a... prespať túto dobu. <laughs> Takže otázka, či to tak zostane. No a keď sme takto pekne si urobili ten... Mostík, tak ja pri tých bankách v úvode e, naša tie zostanem. A môžeme tam... ešte
1: spomenúť jednu údalosť, ktorá sa spája s týmto dňom a tiež no. môže popisovať aj súčasnosť, to je román George Orwella 1984, ktorý práve v tento deň vyšiel svojho času v 49., mm-hmm. kde sa objavila aj tá legendárna veta Veľký brat ťa sleduje. Ano. Tak pozdravujeme aj veľkého brata. Áno, všetkých veľkých bratov. <laughs> ktorí nás sledujú a ktorých snáď tiež informačne dnes zásobíme zaujímavými vecami. Určite,
0: určite. A vy ste to chceli doplniť o? Ja som to chcel doplniť práve o... o Teda informáciu čerstvu z bankového sektora a to, že sa teda vláda aj s bankami dohodla na tom, že ten bankový odvod od druhého pol roka tohto roku teda nebude. Hm. To znamená, že tých 0,4% zo všetkých vkladov, ktoré banky vyberú, alebo ktoré teda spravujú, tak nebudú musieť odvádzať. No a... Ty budú ušetrení. Bude ušetrená, teda bankový sektor, ale bolo to niečo za niečo. A to niečo za niečo znamená, že dohodli sa, dohodli sa práve na tom, a mne tu vypadol teraz internet, takže si budem musieť zapojiť. V jednoduchosti sa dohodli na tom, že časť tých peňazí ale tie banky nebudú uh, dávať, dávať uh, tým akcionárom, to znamená, že ako to bývalo vždycky, že sa to pretaví v zisku a automaticky to ide na dividendy a tak ďalej, uh-huh. ale že uh, viac ako miliardu eur, to znamená 0,2, približne polovicu z toho odvodu, ktorý, ktorý uh, mali platiť, lebo ten odvod bol do konca toho minulého roku 0,2 a teraz sa zvýšil na 0,4 To ešte bývalá vláda odsúhlasila, a teda banky to chceli napadnúť a chceli s tým na, na, na rôzne teda súdy, Európsky súd a tak ďalej. Ano. Nakoniec sa teda dohodli, že polovicu z tých peňazí dajú pre Slovensko ako štát a tie peniaze budú teda použité na rozvoj, či už na výstavbu tých nájomných bytov alebo na obnovu e, projektov, ktoré jednoducho e, štát potrebuje financovať. A samozrejme, časť tých peniazí e, to nebude len tak darovaných, ale budú sa teda aj nejakým spôsobom uročiť. No my si chcete otvoriť
1: wi že? Len my sme medzi časom menili Wi-finku. Tak to jem... potom cez prestávku viešim. No, ja to skúsim zvládnuť bez wi to sa vám to nedá nakliknúť, Aha. ale vy ste zdatní, vy to všetko máte v hlave, Zatiaľ, čo ja aby som bez wi bol stratený.
0: Áno, takže ešte chvála Bohu, že vám wi funguje. Mm. Takže Moja Wi-finka no, funguje. Aby sme asi nevysielali. Mm-hmm. A tým, že mi funguje wi som obšťastnil aj iných. Takže tento odvod, ktorý teda bol zrušený, to čo sme pred asi mesiacom sa rozprávali o tom, že ten pán kažimír teda apeloval na, na vládu súčasnú, že teda už bývare a zda mohli ten odvod vyriešiť, lebo banky na to čakajú a je to dôležité pre stabilitu bank, aby tie banky mm. jednoducho boli ziskové, lebo keď nebudú ziskové banky a začnú nám tie banky krachovať, tak to bude mm. ešte väčší problém.
1: A pán kažimír sedí na najvyššej stoličke, že? To ešte mm. s takýmto priezviskom... Sa dostať do tejto pozície, dúfajme, že sa to nenaplní.
0: Tak verím tomu, že teda bude zodpovedne pristupovať k tej funkcii. No to
1: môže, ktorý... len, viete, ja zodpovedne pristupujem k svojim financiám a pozrite sa, kde som sa dobracoval. No. Ale zase pozor, porovnávať mňa s ním, to tiež... No. Áno, áno, papierová loďka s torpedom oceľovým.
0: Ne, netreba zase všetko porovnávať. <laughs> v každom... To bol by príklad, ja viem, ano. no... <laughs> Jednoducho, ten odvod bol teda takto zrušený, viac informácií viac podrobností sa dozvieme určite neskôr. Zatiaľ som to zachytil len v jednom článku, ktorý teda o tom hovoril, tak vo všeobecnosti nie je veľmi konkrétne úplne čísla tak tým pádom uh, určite doplníme potom túto informáciu, len aby sme o tom vedeli, no ale ako sa nás to môže dotknúť, lebo nemá zmysel rozprávať sa o, o tom, čo sa v tom finančnom svete deje, pokiaľ s tým nevieme nejako naložiť. Mm-hmm. Tak uh, pozitívna správa je teda, že v rámci tých všetkých opatrení z dôvodu teda pandémie a následnej teda ekonomickej krízy, tak je to dobrá správa z toho pohľadu, že tie peniaze uh, dostaneme ako štát, že tie peniaze teda sa neodlejú mimo Slovensko, ale ostanú tu a budú investované tu na Slovensku na to, aby teda tá infraštruktúra respektíve tie nájomné byty a tak ďalej jednoducho, aby, aby tie peniaze sa naozaj využili. A druhá rovina, kde to môžeme pocítiť, je otázka práve tá, že banky aj v závislosti od toho že, že pandémia a v závislosti od toho, že prišlo k tomu odkladu splátok a aj z dôvodu tých regulácií vo vzťahu k hypotékám, tak prichádza samozrejme o tie zisky a Uh, banky urobili taký krok, čo sme teda všetci zachytili a ktorú som teda spomínal uh, v rámci tých poplatkov hotovos, uh, hotovostných operácií. Tak neboli to len tieto poplatky, ale tých poplatkov máme celú znôžku. Uh, keď by ste sa chceli pobaviť, tak si zoberte možno uh, váš výpis účtu. Uh-huh. Um, Všimol som si, že mnoho, mnoho klientov to vôbec nesleduje, ako náhle prešli na tie výpisy že e-mailom alebo že to majú v tej schránke v tom internet bankingu, tak mnoho ľudí to vôbec si nepozrie. Ano. Čo by sme mali teda si skontrolovať aspoň raz za mesiac. Ten výpis nepotrebujete nad tým tráviť hodiny, ale jednoducho raz, no ja keď... raz za mesiac, keď vám ten výpis príde, tak pohybuje
1: tam menej. Je,
0: Áno, ke- mm-hmm.
1: to, je, to je dobré, o to rýchlejšie. Ale vždy to lepšie pozícia. keď svoj účet navštíví taký pán Kršiak, ako pandémia. Ano, p-
0: <laughs> tak uh, pandémia sa si, si musí To je rýchlejšie. veľmi smutný host. Takže určite odporúčam, pozrite si tie poplatky, aby ste sa pobavili v úvodzovkách, Alebo možno tam nájdete poplatky, ktoré ste predtým neevidovali a teraz ich evidovať budete. A zároveň, aby ste získali trošku prehľad, že čo... čo vás tá banka stojí, respektíve za čo platíte banke, uh-huh. a že či ste ochotní to vôbec ďalej platiť. Ano, a, ja či len, niekto ja iný, vy,
1: a iná banka ta... či neponúka lepšie poplatky? Či, či všetky sú rovnaké?
0: Mm, treba si pozrieť vždy ten cených poplatkov. Čiže na jednej strane je to, čo nám pekne porozprávajú, kde vidíme reklamy a o tom, že účet zadarmo a tak ďalej. Ano, ano. A, a druhá, druhá potom je, potom komu tú... dávajú za reklamu na banku peniaze. Každá minca má dve strany. Uh-huh. Aj ktorá herečka na nás zase zarába a podobne. Takže treba sa na to pozrieť. Čiže, určite hotovostné vklady výberi sú spoplatnené a práve z dôvodu pandémie sa tie poplatky zvýšili, aby motivovali teda klientov, aby nechodili do tej banky. Už som sa stretol aj s poplatkom za potvrdenie o platbe. To znamená, že keď si chcete nechať, aby vám banka zaslala potvrdenie o určitej platbe, v PDF formáte napríklad. Tak, tak aj za toto. Niektoré banky no,
1: za toto majú poplatok. No pekne. Ja som si myslel, že už len za ten pekný úsmev tej pracovničky v banke platím viac. A to už aj za toto?
0: Taká uh, ďalšia je, že zmena poistenia. Napríklad uh, máte hypotéku a máte niekde poistenie tej nehnuteľnosti, lebo to je podmienka, aby tá nehnuteľnosť, ktorú máte založenú v prospech hypotekárneho úveru, tak aby bola tá nehnuteľnosť poistená, tak v prípade, že by ste sa rozhodli, že chcete tú poistku zmeniť a tým pádom potrebujete si na novo vybaviť aj takzvanú vinkuláciu, tak pozor, v niektorých bankách už za to spustili poplatky. Hm. Že keď chcete tú poisťovnú zmeniť a oni mám, majú uh, ako keby vystaviť novú, nové vykulačné tlačiva, ktoré vy musíte ísť do tej poisťovne potvrdiť a naspäť doniesť do banky, tak uh, pozor, už niektoré banky za toto majú poplatok. Takže, Aby ste a ste si a, rozmysleli na začiatku. A, a nie je to niekoľko desiatok eur. Takže, takže na to treba dať pozor, že vy si v dobrom zmeníte poušťovnú, lebo máte pocit, že aha, tak tu ušetrím možno 30-40 eur ročne, tak aby ste sa neprekvapili, že v prvom roku vás to možno nič nevíde. A, čo určite pozná viac, z vás, ktorí možno riešili zmenu hypotekárneho úveru, tak pozor, zmena zmovných podmienok na hypotekárnom úvere, to sa teraz deje tak často? keď idete refinancovať úver mimo výrovčia fixácie, alebo chcete ho spojiť s inými úvermi, že máte, ja neviem, kreditku, máte spotrebný úver, potrebujete to spojiť dokopy. Ja už dnes a... nikomu neverím, takže žiadne úverenie tam nebude. A, ale tým pádom chcete ušetliť na tej splátke. Tak pozor, zmena zmluvných podmienok znamená uh, vtedy, keď vy meníte existujúci úver a poviete, že ja nepotrebujem spájať tie hypotekárne úvery, ale ja chcem len znižiť tú úrokovú sadzbu alebo zmeniť si fixáciu, že teraz vidíte, že neviem, ako budú tie úrokové sadzby, ale vidím, že teraz si môžem preložiť tú fixáciu na 10 rokov, tak je tam zmena zmluvných podmienok, ktoré sa účtuje banka, zase podľa ceníka, čiže podľa toho, ktorú máte banku, treba si skontrolovať. Keď refinancujete, tak tam je to 1% mimo výročia fixácie zo zostatku úveru. Čo sa týka teda hypotekárnych úverov, čiže na tieto poplatky pozor. No a ja ešte mám takú pikošku. E- zrušenie trvalého príkazu cez internet banking. Už aj to, niektoré to? Banky... Keď si zrušíte trvalý príkaz, ktorý máte nastavený a vy poviete, aha, už som to prestal platiť alebo jednoducho som zrušil tú službu a už ju neplatím. No, tak... tak si tiež vycúcajú niečo. A, áno, alebo keď zmeníte ten trvalý príkaz. A napriek tomu, že to urobíte cez internet banking, tak napriek tomu vám... Vyrúbe, Nikto sa s tým vlastne neplatí. nezaoberal, len ja a, a predsa mi ešte niečo zoberú. Práve z tohto dôvodu uh, budem veľmi rád, keď si pozriete tie výpisy a až tam nájdete nejaký poplatok, ktorý wow. by bol ešte viacej triviálnejší ako, ako to, čo sme vám teraz už. povedali. Tak ja budem rád, keď spravíme si takú súťaž celoročnú. Uh-huh. Býva aj taká súťaž oficiálne. Ano. Neviem, kto ju zastrešuje, teraz si naozaj nespomeniem. A býva teda súťaž o naj, najbizarnejší... E- Poplatok bankový. Uh-huh. Uh, čo vyhralo naposledy, ak máte nejakú
1: vedomosť? Som teda, vás teda, preklapil, teda preklapil teraz otázkou, že? A no a je, tak len keď urobíme súťaž, teda čo by sme, teda dali. sme dali ako odmenu? <rý> Stretnutie so mnou o,
0: A opäť. Ja som už vyhral toľkokrát, už <rý> 96. Alebo môžeme dať, ja neviem, môžeme nejakú publikáciu knižnú. Nejakú zaujímavú, takú o financiách. Máte doma
1: nejakú takú voľnú knižku, ktorá vám už netrebáva mňu
0: pod stolom? Práve, že by sme vybrali niečo také naozaj, napríklad z toho literárneho okienka, ktoré sme mali, tak z toho by sme nejakú knihu mohli vybrať, ktorú by som ja teda dal. Možno aj tri. S vlastným podpisom vašim? Napríklad. Ja tam dokreslím už len prasiatko, pre šťastie. Áno, a vtáčika kršiaka dokreslíme. (laughs) Áno, rybožradého. (laughs) A... (laughs) No, no, to, no, to by bol mutant, podpisu, to, by miesto miesto mutant.
1: to by bol mutant Keby som
0: v tak to, to je celkom dobrý nápad, ako vznikol takto spontáne Že? Takže, vážny posluchači To uh... je spontána pre Zuzanu Spont- <laughs> Sp- uh, Spontáne sme teraz to teda vymysleli <laughs> súťaž uh, Dáme to ešte tak dokopy ale. A, o tie dva, dva e, týždne, keď sa stretneme z mm-hmm. tak e, túto súťaž vyhlasíme. A spoplatníme. Aj, aj povieme teda, že Dáme čo, na to a... veľké poplatky. <laughs> Vedím tomu, že, že sa s pánom
1: Kečiakom dohodneme. <laughs> so teda dohoda <laughs> je možná podľa toho, koľko to bude stáť. Myslím, tá knižka tu na rohu stola, koľko to bude stáť, než príde víťaz. To sú súťaži, takto sa to rodí. Ja sa musím ešte vrátiť k obrázku, ktorý ste mi poslali, že čo toto za a s bíkom sa tam stretli. To bude práve v tej uh, ďalšej časti. Ďalšej a...
0: a už chcete alebo sa aby sa ste si mohli wi spojazniť, spojazdniť? Čo sa takto? No, uh, môžeme dať, aby sme si tú wi uh-huh. pustili. Dobre. A ja uh, sa teda...
1: Potom ste vyjadrím
0: k tomu obrázku. Chceli ste takú
1: letnú pesničku? Ano, Neviem ano. sice, prečo ešte je jar, ale dobre.
0: Ja už cítim to. Áno,
1: už, už to cítiť. Dobre, tak vyvetráme zatiaľ, sa. aby ste necítili. Dáme si letnú pesničku o tričkách, ako o tom spievali svojho času Lenka Kořínková a Luděk Sobota.
0: Léto přišlo, můžeme vyrazit. Léto přišlo jsou.
1: si takú pesničku, s pánom Kovalčíkom by bol trošku problém o tričku, lebo jeho som v tričku videl, no, to bol, za, to bol sviatok. Áno, váš sviatok, ste mali na <laughs> <laughs> Veľký sviatok to bol, lebo inak len v košeli a v kravate. Neškrtí vás to občas? Nie, nie. nie? Už ste
0: si tak zvykli? Nie, mám takú už veľkú z košelu, tá... mi tak akurát sedie, takže mi to netlačí.
1: Mm-hmm. Takže to je úplne v poriadku. Ale takto vám to už je tu normálne, že už aj cez víkend v košeli, kravate, doma. Keď máme
0: školy alebo nejaké Aj v tepláky, ale hore košelo a kravata, lebo som zvyknutý. Nie? Nie, nie, to zase nie. To ja, mám rád, ja mám rád aj doma, co doma sa naozaj prezlejkujem. Pre a, a aj, aj keď idem spať, nespím v košeli. A v kravate. Ani dole sa nechodím v košeli aj v kravate.
1: Lebo <laughs> no, sú takí, ktorí si to už pomali nevedia predstaviť. Ale ešte aj doma uhľadenie pekne
0: chodia. Ale je to fajn, treba sa občas aj do civilu dostať. Keď som pracoval z domu počas teda, aj tej karantény, aj počas toho obdobia, keď sme sa nemali chcetávať, akože, uh-huh. tak už len z toho pocitu, že pracujem, a nie, že som doma. Tak ste si to dali. Tak normálne. som si normálne obliekol. A... Hey. A... Župán a kravata. Neviem, <laughs> 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 Mal som normálne oblečený, ako keby som sa mal stretať s ľuďmi, akurát aj som prepocit. mal pánky. A, a prepocit, že som, teraz som v práci. Uh-huh. Po, po tých keď som ma vidia deti, ocina v kravate, práci, otco ne? pracuje. Áno, áno, presne tak. Nerušiť, presne teraz tak. je v práci. Presne tak, takže takýmto spôsobom som tam uh-huh. seba tak nejako naladil na, na, tú, uh-huh. na tú vlnu. Áno, vidia.
1: môžem ťa navštíviť, aj keď si je v práci.
0: To takto, nie? Áno, áno. No pekne.
1: Dobre znamenie. No, taký, čo pracuje v kotolni a v monterkách, keď doma pobehoval v monterkách, o co je v práci. Dobre vedie. No. Ja neviem, ako oddelím svoju pracovnú kombinézu
0: od súkromnej. Nemám to tak ďaleko domov. Áno, to je tá výhoda, že tak, keď nás človek nevidí, tak, tak nemusíme sa nejako, nejako... Aj keď ma tí a, moji klienti alebo spolupracovníci nevideli, tak pre mňa... To naladenie sa psychické tým, že takto uh-huh. chodím medzi ľudí, lebo si to tá profesia nejakým spôsobom žiada, tak tak práve preto som sa aj doma tak obliekol, aby som ano. sa cítil, že som s nimi. A ešte oni zase, keď sme mnohokrát hovorili, aj cez tie video uh, hovorí, ano. aby sme sa aj videli... Že, že
1: nemá on iba a košula pod, pod stolíkom, nemá nič.
0: Áno, to stalo na tých poradách. Čo mal, že... Ale ešte Toľká jedna odbeho, taká... Toľko odbehol za dvere, lebo príva, na...
1: Ešte jedna taká otázka ma napadá. Tento pracovný úbor, to vám aj hradím akože v podnik? Nie. To si sám z vlastného kupujete. Ja nie
0: som zamestnancom. Nie tak...
1: ste zamestnanco, takže to si musíte ano, sám zaobstárať. Lebo ano, sú také ano. firmy, kde dávajú akože podnikové oblečenie.
0: Nie, nie.
1: Jako logo a podobne.
0: Ja som podnikateľ, čiže... Čiže ja. áno,
1: vy ste súkromná osoba, takže si to... Ani vám asi. Mm. <laughs> Ako máme aj trička s logom, ale ano, ano. zase no, nemusím to nosiť stále. Našťastie. Trenky, nie. A to už vôbec nemáme, že logo na boxerkách. Ano. <laughs> a v prédu. <laughs> Dobre, tak poďme zase do sveta financií. Teraz ten obrázok môžeme skomentovať už?
0: Áno, takže bík a medveď sú synonymami na finančných trhoch určitou charakteristikou a to bíčie trhy, takzvané, to sú tie, ktoré ktoré teda stúpajú. To znamená, že keď sa svetu, ekonomikám, či už svetovým alebo tým lokálnym dary, tak znamená, že nastolil rád byčí trh a keď klesajú, tak im ten trh medvedí. To znamená, že tí, ktorí investujú na tých finančných trhoch, povedzme do akcií alebo do, do takýchto cenných papierov, tak tí určite poznajú túto toto synom, synonymum. Takže medvedie je negatívne. Aj, aj keď pôjdete jedného dňa možno na Wall Street, alebo ste videli nejaké fotky Wall Street, je tam taký. iba bík, fotky. Tak je tam a, taký bronzový bík. Uh-huh. A, a hovorí sa teda, že povesť hovorí, že ten bík teda, a, má to svoje prirodzenie to, čo vysí, tak Ach, keď sa toho dotknete... Tak, tak sa to vstýči. Takže, takže nie, nie, že máte potom akože finančne budete v poriadku. Aha, keď ho pohľadkam, že... potom jeho. Áno, áno, áno. Po tej píche
1: sa tomu ano, hovorí. Je to tak. No a medveď je teda negatívum? Medveď, no negatívum zase závisí na úhle pohľadu, lebo... Poď práve. Lebo povedzte niekomu, že medveďku, daj lapku, pôjdeme na svadbu, že aby videl v svadbe negatívum, keď on sa teší.
0: A... Je to opak toho rastového uh, obdobia. To znamená, je to Akej fáza. keď pohľadím medveďa po... po jeho píche, tak, tak... bude krach. <laughs> ten, ten tam není na tom bol aspoň, oh. aspoň neviem o tom. Ako to dobre. Uh, to znamená, že aby nám niečo narástlo, najprv to musí klesnúť. A vtedy... A vtedy... A vtedy to, to tak býva. A na tých finančných trhoch to teda tak funguje, že uh, aj teraz sme zažili ten chvíľ, chvíľkový ten medvedí Pád, uh-huh. ktorý bol ale spôsobený práve, tou, práve tým vírusom. Až tým taký, veľkou, že z toho bola medvedica. A práve to veľkou neznamočí, že nastala náhla udalosť, uh-huh. ktorá, ktorá spôsobila ten prudký pokles. A, a o čom chcem práve hovoriť je to, že ako to teraz narastlo. No, a Trošku sa viacej o tom porozprávať a nejako to posluchačom teda odovzdať, že, že čo sa vlastne deje. Tak to už sme si rozprávali, že tie prepady boli až na úrovni 35% v priebehu troch, troch až piatich týždňov podľa toho. Ktorá... A to je výrazný prepad, alebo sú no, aj to horšie? To je veľmi výrazný veľmi výrazný. A keby sme to porovnali s tou, keďže poďme porovnávať porovnateľné, čiže pred 100 rokov pandémia v španielskej krypchy, uh-huh. kde teda umieralo milióny, milióny ľudí, A, čiže bola o, o to horšie.
1: Ale vtedy to bolo čisto len s tou chrípkou spojené. Nie ako dnes sa píše kade tade, Čapko že, povedať, že, že tedy... umrel sice, tak
0: napíšeme koronavírus. Vtedy ešte počítače neboli rozšírené. To znamená, že ťažko povedať, že
1: no.
0: ako to, to počítali. Nemohli to, to rúsiť, to, tak to ho Počítali to inak, samozrejme. <laughs> um, to znamená, že vtedy ten pokles náhly lebo už aj vtedy samozrejme sa investovalo aj do akcií, aj existovali akciové transicenie na Slovensku, ale, ale v tom svete to už fičalo, tak tam bol ten prepad až o 48% v priebehu pár týždňov, keď tá jednoducho vlna prišla. Uh-huh. To znamená, 48% bolo vtedy, my sme zažili teraz tých 35, ale čo, čo sa nestalo je to, že ten pád bol niekde na konci apríla, bol teda najvyšší, respektíve pred koncom apríla, okolo 25. apríla, tam je ten, ten najväčší pokles. A potom zrazu to začalo aj stúplo, aj o 10%, aj o 15%, aj o 20%. A teraz už majú v podstate polovicu z toho prepadu, je už ako keby tá strata zmazaná. To, už a sa a vracajú
1: to, do tej predchádzajúcej doby.
0: A to prešlo v podstate 2 mm, mesiace hej, alebo 2,5 mesiaca prešlo a zrazu tá... A to bo... je zase celkom rýchly návrat? Je to veľmi rýchly návrat a tá tá história hovorí práve o tom, že po takýchto prepadoch prišli aj veľmi rýchle zotavenia, ako keby tej ekonomiky, pretože nebolo to spôsobené tým, že tá ekonomika by mala problém, ale jednoducho tá náhla udalosť teda spôsobila ten problém. No a to sme myslím, že aj spomínali, že tá španická chrypka bola práve naopak ako tento nešťastný vírus. Tam to práve, že dávalo ľudí dole, do tých 35 rokov. To znamená, že tam umírali práve deti a mladí. Áno, tam
1: umírali mladí a teraz sa to spája skôr so staršími. Tak, no a
0: čo sa teda udialo a čo môžeme z tých grafov, ktoré by ste si vy možno otvorili alebo pozreli, čo už sú to tie spomínané indexy MSCI World, čo je svetový index, tak keby sme sa na to pozreli, tak Amerika ako taká je na tej na tej rastúcej krivke vyššie. Už to nie je ani taká krivka, ktorá by bola veľmi volatilná, co znamená, už to neskače hore dolu e, veľmi vysoko, ako to bolo predtým, že ten prepad v priebehu niekoľkých týždňov bol naozaj strmý. Tak e, je to viditeľné, že už to tak neskače, že už je to tak stabilnejšie a pomaličky sa to posúva smerom nahor. A Amerika je na tom o niečo lepšie ako Európa, pretože tam tá pomoc zo strany USA, čo sa týka teda firiem občanov, tak bola veľmi rýchla a veľmi promptná. To znamená, nerešili možno až tak tú administratívu a tam dochádzalo práve k tomu, že veľmi rýchlo púštali peniaze do tej ekonomiky. to v Európe teda to je cítiť, že to ide pomalšie, však vidíme to aj u nás, že tam jednoducho veľmi pomaly sa nabieha na to. No to u nás asi systém. všeobecne... Je to veľmi pomalé. Uvoľňovania s tým, že aby bol nejakým spôsobom podmienený, aby tam bolo to podložené nejakými oficiálnymi žiadosťami. Čiže nie sú to takzvané tie peniaze, že dáme hocikomu hneď teraz peniaze a budeme to riešiť potom. Ale jednoducho budeme tie peniaze dávať postupne. A... Takisto aj tá Ázia a... sa rýchlejšie dokázala z toho spamätať ako, ako Európa. No a tie rozvíjajúce sa trhy, tie tie sú na tom podobne podobne, s tou krivkou ako Európa. To znamená, že Európa teda aj v tých predošlých krízach je vždycky taká pomalšia ako ako tá Amerika. No a čo to spôsobilo? Čo spôsobilo ten náhly nárast alebo ten postupný nárast za tých pár mesiacov, že sa to z toho dna odrazilo a pomaličky to stúpa? Tak ten postupný nárast sú určite opatrenia centrálnych bank. Určite ste zachytili, vážení poslucháči aj to, že čo sa teraz udialo za tie posledné dva týždne. Myslím, že to bolo pred týždňom a pol, kedy Európska centrálna banka, teda dohoda Nemecká, a Francúzska bola, že vytvorili a dohodli sa teda na tom, že bude tzv. fond obnovy vytvorený, ktorý bude mať tú základnú výšku 750 miliard eur, do ktorého budú teda prispievať všetky krajiny a budú ručiť všetky krajiny, samozrejme pomerovo podľa veľkosti, veľkosti ekonomiky a tých príspevkov. No a tento fond obnovy bude možno ešte aj samozrejme upravovať a využiť ešte ďalšie nástroje, čiže tá celková súma uh, podľa toho, ako som to zachytil, tých zdravujú viacerou um, sa môže približovať až k dvom, miliard, uh, dvom biliónom eur, čo je teda obrovská suma peňazí na oživenie ekonomiky a na to, aby teda tie, tie štáty to zvládli. Uh, celý ten mechanizmus, aj to, ako to bude fungovať, uh, nechcem sa tomu venovať, pretože výborná relácia, na toto bola práve hodina vlka, čiže spravím teraz reklamu <laughs> na hodine, hodine vlka, ale naozaj súvisí to práve s týmto. Tak koho to zaujíma viacej? Aj, že chce ísť viacej do hĺbky a pochopiť, ako ten mechanizmus v tom fonde obnovy bude fungovať. A čo to pre nás bude znamenať, tak nechci vypočuje tú 170. časť hodiny ano, vlka. Áno, však
1: vlk sa aj pohyboval vo finančnom sektore dlhé Ta, roky. On Takže, sa k tomuto že... vyjadruje a ano. veľmi,
0: veľmi naozaj uh, jednoducho vysvetluje, ako to celé bude fungovať. Aj teda s Borisom. No a e, ako nás to ovplyvní, možno prichádza otázka, že dobre, na čo to ten Kovalčík rozpráva tu teraz, však uh-huh. Európa. No nás to ovplyvní, takže my budeme mať z toho tiež nejaký balík peňazí. A pokiaľ sa nemýlim, a dobre som zachytil, tak by to mal byť 13 miliard eur ktoré ku nám teda prídu z toho veľkého balíka 750 miliard, s tým, že čas dostaneme ako dotáciu a čas dostaneme na úver ako na veľmi výhodnú úrokovú sadzbu, aspoň tak teda. Zatvrdilo podrobnosti, naozaj neviem koľko koľko to bude tá výhodná úroková sadzba. Avšak tieto peniaze majú byť primárne, primárne použité práve na rozvoj zdravotníctva a a infraštruktúry a jednoducho, aby aby štát sa zabezpečil aj pred budúce prípady. Čiže z tohto už aj vyplýva to, že že, sa očakáva, že v budúcnosti sa môžu takéto situácie opakovať. A ako nás to teda ovplyvní? No, verím tomu, že sa tie peniaze nalejú do zdravotníctva, avšak ja vidím tu veľký problém a o tom hovorili práve aj páni v tej hodine veľká že ako budeme schopní tie peniaze čerpať a ako to dokážeme aj naozaj, naozaj do toho systému aj dať, aby tie peniaze sa naozaj aj reálne využili, aby sme ich nemuseli vrácať. To znamená, aby sa nestalo to, že my síce peniaze vieme dostať, alebo že nám budú po, poskytnuté, ale my ich nebudeme vedieť využiť, lebo ten systém a, a to, že nemáme tu na to kapacity ľudí schopných, ktorí by to naozaj dokázali. Alebo že tá príležitosť dať tým schopným ľuďom naozaj priestor na to, aby tie projekty rýchlo vytvorili, aby, aby sa to do tej obnovy tých aj zdravotníctva aj tých základných infraštruktúrnych odvetví, aby sa to tam naozaj dalo, tak, tak potom to bude veľká škoda. Takže to je veľký možno apel aj na tých, ktorí nás možno počúvajú, alebo tí, ktorí takých ľudí poznajú, aby, aby teda nejakým spôsobom sa naozaj urobil aj dohľad nad tým, že akým spôsobom to bude rozdeľované a ako to bude čerpané. No, samozrejme, Amerika, ako sme spomínali, tam takisto nenechala na seba čakať, tí boli ešte aj rýchlejší, tí pustili peniaze do, do obehu oveľa skôr. No a, a samozrejme, takisto aj Rusko. To znamená, že nielen ten západný, ale aj ten východný svet, ak to tak nazvem, tak a, investuje množstvo No, obrovské, obrovské investície práve do týchto opatrení a to spôsobilo práve ten taký postupný, postupný nárast tých akciových trhov a, a zároveň to upoklilo investorov. A čo to spôsobilo? No, že očakávania investorov v tom smere, že videli, aha, centrálne banky idú zachraňovať, idú sa schvalovať rôzne dotácie, pomoci a tak ďalej, tak tým pádom očakávania investorov sa zlepšili aj vo vzťahu k jednotlivým krajinám, aj vo vzťahu k tomu, aký bude vývoj tej ekonomiky a tým pádom tá cena tých akciových indexov začína pomaličky stúpať a a začína to byť menej volatilné. Hovorí sa práve už aj o tom, že tá vakcína má prísť, alebo teda, že sa na nej pracuje, že už ju budú mať tento rok a že teda testujú sa aj lieky a že to vyzerá slúbne. To znamená, že to sú všetko informácie, ktoré prilievajú <laughs> v podstate tú polievočku, ako to tak môžem tak nazvať, a tí investori tým pádom sú pokojnejší a tým pádom aj ten trh sa takto spametáva. Nezaspali ste? Nezaspal som, Mám nechávam si takú pauzu. Takže to je to, je to čo ovplyvňuje tie akciové trhy a uh, to je to, čo máme možnosť teraz sledovať. Čiže ak niekto využil tú príležitosť ešte na konci marca, začiatkom apríla, tak ten môže hovoriť o tom, že áno, trafili sme to vtedajšie dno a, a pomaličky to stúpa. No a teraz prichádza tá otázka, že ako to bude vyzerať ďalej. Uh, bude to pomaličky a postupne zase stúpať a bude sa to vrácať na tie pôvodné čísla? Alebo bude to teraz takto chvíľku sa hýbať a potom dojde k nejakému výraznému prepadu, lebo už príde tá nejaká ekonomická kríza, kedy sa zrazu ukážu, že aha, naozaj armáda nezamestnaných všade po svete jednoducho. Len uh, ešte jedna otázka z ano. toho môže vyvstavať, nakoľko
1: to môžem ja taký drobný mravček v tom celom ano. ovplyvniť, či to bude stúpať alebo klesať. Ja to ovplyvním veľmi neviem. No. Ja môžem
0: na to nejakým spôsobom
1: reagovať. Čiže musím len čakať, sledovať situáciu a teraz zakročiť, povedzme, ako mám zakročiť, keď to bude stúpať a, a kedy nemusím zakročiť. No a to prichádza
0: práve tá ďalšia časť, že ako na to reagovať a čo môžem na to ja teda využiť. No. Lebo uh, zavisí to, samozrejme, my nevieme, aký ten scenár bude. Teraz... Predtým bol veľmi pravdepodobný scénar, že no sme ešte nezažili a všetko bude, e, ešte sa len ukáže a to no ešte len môže prísť, pretože kým sa ten svet spametá a kým dojde k tomu, že príde naozaj ekonomická kríza, tak to ešte len zažijeme, aký to bude pád. No a teraz sa už začína zase viacej hovoriť o tom, že práve vďaka tomu, že tieto opatrenia tých centrálnych bank sa v takejto miere rozbehli a spustili, tak vyvoláva tu práve tú dôveru v tie trhy a v tom, že sa tá ekonomika postupne spamätá. To znamená, že už teraz začína byť viacej pravdepodobnejší ten scénar, že to nebude tak nejakú prudko zase klesať a že tá ekonomika sa jednoducho pomaličky pozviecha a bude pomaličky stúpať, stúpať a, a jednoducho sa tak celý svet z toho otrase. Samozrejme, môže prísť druhá vlna, tretia vlna toho vírusu. Alebo iného. On sa to zase zatvoriť, môže to byť niečo iné. V súvislosti zase s tou, s tou pandémiou, to nikto z nás samozrejme predpovedať nevie a tu je práve tá otázka, že akým spôsobom reagovať, respektíve čo mám robiť. No. Uh, to je skôr prav, práve pre tých ľudí, ktorí tie finančné prostriedky majú, alebo uh, plánujú investovať práve v tomto období, alebo sa ešte nevedia rozhodnúť, že, či je pre investovanie pre nich, alebo že či má zmysel tie peniaze, ktoré oni držia, povedzme, ja neviem, v hotovosti alebo na bežnom účte, alebo, alebo niekde na terminových vkladoch, že či mám vôbec s týmito peniazmi teraz ja niečo robiť v tomto takomto neistom období, keď neviem, či sa niečo nemôže udiať. Áno, mám tých 7 tisíc eur, čo mi ešte zostalo. Napríklad? Alebo čo, čo som dostal, lebo uh, stretávam sa teraz s tým, že uh, mne každý rok, keďže už fungujem teda 14 rokov, tak každý rok mi končia a u klientov zmluvy napríklad stavebného sporenia, ktoré sme riešili ešte v minulosti. To znamená, končia sa im tie 6-ročné cykly, čiže teraz im prichádzajú výsledky a, tie výsledky a uh-huh. prichádzajú im tie peniaze na účast. A robia žúrky. Skôr sa teraz pýtajú logické otázky a na, na t- preto som sa rozhodol túto reláciu zaradiť, lebo prichádzajú tie otázky práve zo strany klientov, že čo mám s tými peniazmi robiť. No. Lebo príde niekomu, OK, príde niekomu 2000, 3000, niekomu 5, 6, 7 za tých 6 rokov, čo si... Mám s tým
1: pokračovať, alebo to mám presunúť. A teraz, okay, presunúť.
0: aké máme možnosti? A pýtajú sa, fajn, mám tie peniaze do banky? Je to naozaj to najlepšie riešenie pre mňa? Alebo pančucha. To alebo to mám do to pančuchy, presne, tak mám to vybrať a radšej si držať tie peniaze v hotovosti, čo keď tie banky sa pozatvárajú, no. alebo nebudú nám... nám Takto
1: mám fyzicky peniaze doma.
0: Volala mi aj jedna klientka, tá, tá sa bála, lebo má tú hotovosť v banke väčšiu a pýtala sa, že či sa nemôže niečo stať, lebo počula, že v tom Španielsku je to zlé a vieme, že niektoré banky sú španielské, niektoré talianske a tak ďalej. Tak už našťastie
1: taká sú... reforma ako v 53. nepríde, hádam. Tá veľká, čo tam chudáci prišli o veľké peniaze a to ešte v Plzni, v Škodovke dávali výplaty trošku skôr ano. a žial týchto riadne ja seklo a potom boli demonstrácie
0: tak vediem tomu, že k takému zatiaľ nechystá. Mm. Ani to tak nevyzerá. Avšak pýtajú sa čoraz viacej ľudia práve na tie, na tie podielové fondy. Či už na to pravidelné alebo jednorazové investovanie. Pýtajú sa ma veľa na zlato. Pýtajú sa, že videli reklamu alebo čítali o tom, že teraz je zlato super, že zlato veľmi naráslo. To nehovoríte
1: A... o partnerke teraz.
0: Nie, to, to je vaše zlato. Áno, myslím to fyzické. Fyzické. A to ozajstné, teda, čo sa doluje, čo sa potom tavíja. No tak, aj, tak, aj, tak to sa, aj manželka sa On doluje fej. a taví. <laughs> pýtajú sa samozrejme aj na tie alternatívne meny, to znamená Bitcoin, Ethereum a tak ďalej. Či to má význam, či tam ísť, či tam neísť. A samozrejme, niektorí sa ma pýtajú aj na tie nehnuteľnosti, to znamená, no čo bude s tými nehnuteľnosťami. Vypadne tá cena dole a budeme môcť kúpiť, tak mám kúpiť tú nehnuteľnosť. Čo s tým je spojené? Tak začneme, začneme možno od tých bank. Dneska to možno ani nestihneme všetko, ale môžeme, môžeme ísť cez tie banky. V banke nikdy nebudeme vedieť zarobiť viacej, ako je inflácia. A inflácia nám začína trošku stúpať. Keď si všimneme a pôjdete do obchodu a zoberiete si možno nejaký bloček, ak si ich archivujete, alebo náhodou doma nájdete v taške zabudnutý bloček z nejakého možno Januára, februára, marca, ešte tak. A vzúčatku. porovnám
1: to s tým terajším?
0: A porovnáte s tým terajším, uh-huh. tak si všimnete, že ten rozdiel v tých cenách za potraviny je teda tak trošku výraznejší. Nedolím si teraz povedať, koľko percent podľa toho, kde nakupujete a čo nakupujete. U uh-huh. každého to trošku inak. Ale ja som si teda všimol, že za tie potraviny nechávame v tých obchodoch niečo viac peniazy, ako to bolo predtým. Uh-huh. To znamená, že už sa nám tu začína prejavovať uh, aj inflácia to znamená, že zrazu tie ceny nám začínajú stúpať. Všímam si aj to, že už káva, keď si idem dať teraz vonku, lebo všetci sa tešia na to, že ideme si dať kávu, tak už vidím, že tá, aj tá káva je trošku viacej no, že to posunka. drahšie Už je to drahšie. A to už sme určite neskončili. Benzín je síce lacnejší, No ale nebude príval, dlho trvať. Ale nebude dlho trvať a pôjde zase hore. My máme aj tak uh-huh. vysoké spotrebné e, dane e, na paliva, takže tým pádom nás to také šťastie, že by sme mali naozaj ten benzín pod euro, to nás ešte nechytilo, ale v susednom Rakúsku to tak... Áno, e, určite no, to je Rakúsko, ale je. keď pôjde hore benzín, tak pôjdu zase v hore aj ceny. A opačne tak... to nefunguje. Tak, a teraz jednoducho, keď... Vy máte peniaze na účte, o tom sme sa už veľa krát rozprávali, len zistujem, že naozaj opakovanie matka múdrosti, tak jednoducho tie peniaze na účte alebo na sporiacom účte, tak keď ich je tam veľa, a tým veľa myslím, keď ich tam máte viac ako je možno 6 násobok vašich výdavkov. To znamená, že keď vaše mesačné výdavky sú príklad, ja neviem, 1000 eur, tak keď máte viac ako 6000 na tom sporiacom účte, ktoré má slúžiť ako pohotovostná rezerva pre prípad, že sa niečo vážne udeje a ja potrebujem tie peniaze stáť vybrať alebo čas z nich použiť, ja neviem, počas penky alebo počas toho, som nezamestnaný. Okazí sa mi, auto som nezamestnaný a tak ďalej. Mm-hmm. Tak jednoducho, keď tam mám viacej, a výrazne viacej ako je tá moja železná rezerva, ktorú by som mal mať teda po ruke, tak tie peniaze, ktoré máte tam navrch, tak jednoducho strácajú na hodnote každým rokom strácajú na hodnote práve vplyvom toho, že tá inflácia vám z nich ukrajuje. To znamená, z tej hodnoty peňazí vám bude tá inflácia každý deň a každý rok ukrajovať a ukrajovať a ukrajovať.
1: Ako to, to, znamená, ako to vyzerá v praxi?
0: No v praxi to vyzerá, že...
1: Mám tam tých 6 000, a, tak čo?
0: Nominálne mi nezmiznú. Uh-huh. Ako nominálne bude mať stále, povedzme... 6 tisíc na vrch ako keby, no. že mám povedzme 12 tisíc Ale účte, tým, že
1: všetko okolo je drahšie a drahšie, tak tam v podstate máme menej a menej. tých
0: peňazí mi klesá vo vzťahu k tomu, že čo si za ne môžem kúpiť. To mm-hmm. znamená, že uh, viete si to veľmi ľahko predstaviť, aká bola hodnota peňazí a čo ste si mohli kúpiť za tisíc eur pred
1: No však to je jasné, rokmi. keď mám ja povedzme plat stále rovnaký, to je, to je podobné ako na účte, tak nemôžem si dnes kúpiť to, čo som si za tie isté peniaze mohol kúpiť pred 5 rokmi. Všade okolo zdražili, len mne plat zostal rovnaký. Tak. No.
0: tak. A to znamená, že tým pádom peniaze, ktoré mám takto uložené, či už na sporecom určite v hotovosti, alebo, alebo na nejakom termínovom vklade, ktorý, ktorý má veľmi nízke v súčasnosti, tak, tak jednoducho nemám, nemám šancu poraziť tú infláciu a tá inflácia mi jednoducho bude každým rokom odkrajovať z tých mojich peniazí. Ale toto je
1: nekonečný boj. Tak,
0: preto je dôležité nájsť tie vhodné nástroje a porozmýšľať nad tým, že kedy tie peniaze asi budem potrebovať a rozhodiť to.
1: Alebo zavolám Andreja Kovalčíka, nech si potrápi ano. on hlavičku. Napríklad. <laughs> a, a vás ale nejak veľmi neboli, keď premýšľate... Uh, tak ako kedy, podľa toho, že je toho premyšľať veľa alebo málo. Uh. <laughs> Ale ako sa hovorí, vaše peniaze na moju hlavu. <laughs>
0: Napríklad. Tak. To znamená, uh, v banke jednoducho nezarobím na tých mojich vkladoch. Hmm. Jednoducho nech urobím čokoľvek, nebudem na tom...
1: Treba rozhádzať peniaze zarábiť. do priestoru. Tak. A teraz do akej oblasti vy tak že by bolo ideálne investovať? Dajme tomu tých 6 000, že máme na účte,
0: kde by ste to rozhodili? To sme mali asi aj pred mesiacom. Takú, no, ale takú, sa situácia sa mení každým povod, sme mali, myslím, Otázku, že sme mali od no? poslucháča, že má nejaké peniaze, návisíte, že kam by to dal. No? No, a... Kam by ste to dali vy? To je práve to, to, je práve to že a, to je to premyšľanie. No? Na to ja potrebujem vedieť, čo ten človek plánuje rok 2, 3, 5, 7, 15, veku, koľko menej peniazy a tak ďalej. Áno, že...
1: akože nie je problém ja to rozhádzať, len čo keď vy si poviete o pol roka, že chcete tieto peniaze indie dať.
0: Alebo podca... použiť. V podstate je práve to, že uh, nájsť také riešenia, ktoré mi dovolia, povedzme. A tú investíciu uh-huh. zmeniť. Hej? To znamená, že Čiže tých fajn... možností
1: je viac, ťažko povedať jednu, ktorá je najlepšia. Prípadne
0: rozhod- uh, uh-huh. rozhodiť tú sumu peňazí na, na dve, tri 4 kôpky a, a rozinvestovať ju uh, na rôzne, uh, rôzne strany uh-huh. a každá tá investícia má mať svoju zmysel a... A na rôzne dĺžky
1: časové, že tak,
0: by sa to takto tak, robilo. vo vzťahu k tým, k tým cieľom. To znamená, že tu je možnosť či už pravidelného To znamená, že pravidelne niekam investujem. Už niekto chce investovať. Buď pravidelne niekam investujem tú čiastku mesačne, povedzme, alebo čtvrtročne, alebo alebo, pôročne, alebo urobím takzvané jednorazové investície. To znamená, mám nejakú sumu peniazí, nechcem to dávať pravidelne niekde, lebo by sa mi to dlho rozkladalo v čase, tak jednoducho urobím viacero menších tých investícií, alebo keď sa mi niečo páči. Potrebujem jednoducho také odborné slovo, že diverzifikovať, že rozdeliť to riziko na viacero častí a, nespo- a nespolíhať sa, že bude ma všetko iba na jednom mieste. Ano. A záleží aj od toho,
1: v akom veku prichádza ten konkrétny majiteľ účtu, lebo riešiť so 70-tníkom 30-ročnú investíciu je asi trošku nezmysel, že? keďže 100 rokov sa asi ťažko a keď sa dožije, tak asi nebude vedieť ani, či má účet ešte.
0: <laughs> a čo sú
1: to peniaze?
0: No, čo, je, čo je teda alternatívou? Alternatívou môžu byť tie podielové fondy. A tie podielové fondy v zásade rozdelujeme podľa toho, do akých cených papierov, alebo teda, aké cené papiere v sebe obsahujú. A tie v zásade máme peňažné, to sú tie veľmi bezpečné a tie veľmi uh, konzervatívne. A potom máme fondy dlhopisové a máme fondy e, môžu byť zmiešané, kde okrem tých dlhopisov máme aj nejakú zložku akcií. A potom môžu byť ešte akciové, to znamená, že investujú práve do, do, e, akci, alebo teda do akcií e, spoločnosti. A potom môžeme mať indexové, to znamená, že to sú fondy, ktoré sú naviazané na určité indexy. A potom ešte môžu byť realitné, to znamená, Už ani toľko peniazí nemám, aby investujú, teda investujú práve do realitných e, spoločností, alebo teda do akcií realitných spoločností, ktoré teda povedzme, sú to de- developeri, ktorí e, stavajú nové nehnuteľnosti, alebo prenajímajú nehnuteľnosti. A potom sú ešte tzv. ETF fondy, tie sú teraz veľmi populárne. To čo? To sú fondy, ktoré investujú práve do indexov to znamená, že nie sú riadené, nie sú riadené ľuďmi ako portfóliom menežérmi, ale sú naviazané na určitý index. A, a ten sa mení, samozrejme. A tým pádom tie poplatky sú veľmi nízke uh-huh. oproti klasickým podielovým fondom a zároveň tá výhoda tých ETF fondov je práve v tom, že u nás na Slovensku nie sú výnosy z ETF fondov zatiaľ zdaňované. Uh-huh. Ale toto by som si nechal možno na... Ani ne, nerozoberajme, na, 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 na šatom, aby si to niekde nevšimol. Je to na takú osobitnú reláciu, lebo uh, tí, ktorí už majú nejaké s investovaním skúsenosti, tak tí sa ma na to pýtajú. Mm-hmm. Že, OK, tak mám tu klasické podľové fondy a prečo by som nevyužil tieto ETF fondy? Čo mi viete o tom povedať? A, prečo, a akú má výhodu toto? akú má výhodu uh, ten ETF fond? A prečo, prečo áno, prečo nie? Čiže všetko má svoje praje proti. Takže to by som nechal na tú ďalšiu reláciu. Ano. Práve kvôli tomu, že e, je to jedna z možností, avšak treba vedieť o tom aj tie plusy aj minusy. Mn- a tým pádom máme takúto obrovskú a celú znôžku tých tých možností, kam investovať, a teraz otázka, ako sa mám rozhodnúť, čo mám využiť, a čo mm. budeme pre mňa ten správny nástroj, a teraz ktorú správcovskú spoločnosť mám využiť, lebo aj tých správcovských spoločností máme mnoho.
1: Oh. Pre, že, že... To je ako vstup do pohostinstva. Teraz, teraz mm. nebudeme riešiť borovičku ani žiadne pálenky, lebo dnes pijeme vínko.
0: Avšak čo chcem povedať principiálne, keď zostávam pri tých podielových fondoch, a to je jedno, či je to taký fond alebo ETF alebo čokoľvek, tak je veľmi dôležité to, že tie akcie povedzme, tak tie majú výnos práve z toho dôvodu, že tá cena tých akciových fondov rastie alebo klesá vďaka výsledkom firiem. Čiže je za nimi niečo, niečo hmotné, niečo fyzické, niečo, čo naozaj reálne existuje. To znamená nejaká firma, ktorá sa buď darí, alebo nedarí. To znamená, podľa toho tie fondy môžu buď klesať alebo, alebo uh, padať. A jednoducho, z dlhodobého hľadiska práve tie akciové fondy budú vždycky uh, rastové a budú klesať, kým ľudstvo bude existovať. Lebo tie spoločnosti, ktoré vytvárajú tu hodnoty, e, tak jednoducho tie tu stále s ľudstvom fungovať budú. A jednoducho, keď e, to jedného dňa všetko zanikne... No je no koniec sveta a raz to no, príde. Tak, tak nás to príde. No. A, už... a treba prísť do konca sveta e, s plným eštekom. Tak chcem povedať práve toto. Čo sa týka dlhopisových fondov, ktoré sú založené práve na, na tých dlhopisoch, ktoré môžu vydávať teda buď vlády, alebo nejaké veľké spoločnosti, alebo aj mesta, alebo štáty, tak tie rastú, alebo klesajú vďaka úrokom z dlhopisov. A tým pádom ich cena sa ale neodvíja len od toho, ako sa im darí, alebo aké sú tie úroky, ale aj o to, aký je záujem investorov o kúpu, alebo predaj tých daných podielových fondov. To znamená, že toto sú, máme. To je zase mňa to, no, to zase Nepozerajú do programu Takže... a vedia, nevedia, že som tu. Takže ten záujem investorov spôsobuje na tých trhoch to, že či cena nejakých uh, povedzme akciových fondov bude stúpať alebo bude klesať. To znamená, že to je, to je práve to, čo um, sa snažím vysvetliť môjim klientom, že nielen to, či sa tej firme darí, alebo nedarí, spôsobuje nárast alebo pokles tej ceny, ale aj záujem tých investorov, či sú ochotní tam investovať. To znamená, že keď sa počíta s niečím, že uh, bude rásť, povedzme, ako teraz sa počíta s tým, že uh, práve IT technológie, um, či už sú to uh, hardware, to znamená počítače, zariadenia uh, na na teda fungovanie v tom virtuálnom svete a zároveň aj software, to znamená všetky tie softverové spoločnosti uh, zažívajú veľký boom, tak uh, tam sa počíta s tým, že je veľký, je veľký záujem investorov a to tlačí tú cenu tých akcií práve týchto spoločností smerom nahor. Automobilový priemysel, naopak, len aby sme si to vedeli predstaviť u nás, znižuje sa výroba a záujem o nové autá klesá pretože ľudia nie sú v očakávaní uh, toho, že príde ekonomická kríza, že nebudú mať prácu, čiže odkladajú tú kúpu, uh, tú kúpu takýchto, uh-huh. takýchto uh, um, vecí, alebo teda spotrebné uh, alebo tú spotrebu takýchto vecí, ktoré sú na, dlhšiu, na dlhšie obdobie, čiže sústredia sa iba na to, aby dokázali prežiť. Ano, nie, nie, teraz
1: auto máme, nebudeme auto. kúpovať nové, keď nevieme,
0: čo príde. Ale čo je však dôležité pochopiť, že Hodnota tých, tých uh, objektov, do ktorých ja investujem, zostáva približne rovnaká. Mm, dám to do, do príkladu napríklad s bytom. Keď budem vlastniť, ja neviem, dvojizbový byt, ktorého hodnota dnes je, povedzme, plus minus. 80 tisíc uh-huh. príklad, tak to, že jeho cena, buď klesne, alebo stúpne, závisí od toho, aký je záujem o jeho kúpu, Áno, keď a, na ten a, a, byt čakajú 5 ľudia, tak to bude vyššia cena. Tak to bude tlačiť tú cenu nahor a ja si budem vyberať, komu to pracuje. Ale keď na mňa cenu, čaká 5 bytov. Tak jednoducho bude to tlačiť tú cenu dole. Uh-huh. Takže eh, hodnota bytu však zostáva rovnaká. Je to stále dvojizbový byt, má ja neviem, 55 m štvorcových a jednoducho má balkón a tak ďalej. Hodnota toho bytu v podstate zostáva rovnaká, a však jeho cena sa mení vo vzťahu k tomu, ako sa mení záujem tých investorov potenciálnych, o toho, aký, e, kde sa tam byt nachádza, e, ak v tom meste zrazu sa stane z toho mesta, ja neviem, premyselná zóna. Áno, me- postavia tam nové sú, fabriky, dve, tri. Tak zrazu cena vyskočí prudko hore, lebo bude tam záujem mhm. o kúpu bytu. Alebo ak je to opačne,
1: bytu. že idú krachovať podniky, tak cena klesne, lebo
0: kto by do hľadovej doliny išiel. Presne tak. To znamená, že tá hodnota zostáva približne rovnaká. A už len dopoviem, aby som to dal do súvisu napríklad so zlatom.
1: Uh-huh, zase, s, tým sa zlato,
0: s tým sa stretávam veľmi často. Tak Keď sa pozriete na vývoj zlata, tak vôbec nemá t- takú rastúcu tendenciu za uh, obdobie možno aj posledných 100 rokov, ako má, ako má akciový trh. A čím je to spôsobené? No je to spôsobené tým, že za zlatom nie je žiadna iná hodnota okrem toho samotného zlata. Zlato mi neprináša nejaký výnos. Zlato nemôže mať nejaký výsledok, ako má firma. Uh-huh. To znamená, že to zlato, ja, ako ho vnímam, a to sme v mali tiež jednu reláciu, že zlato vnímam ako uchovávateľa hodnoty. To znamená, že chcem si uchovať hodnotu peňazí. fajn, môžem dať čas mojich peňazí do zlata, lebo si uchovajú hodnotu. Avšak na to, aby som na ňom zarobil, ako mnohí majú, tu víziu, že ja idem teraz investovať do zlata, lebo jeho cena je super a ono to bude stále mať hodnotu, ono to stále zarobí. Áno, hodnotu svoju bude mať. Práve to je ten pochopiť, ten rozdiel medzi hodnotou a cenou. Že hodnotu si zachová aj ten byt. Stále to bude dvojizbový byt, ktorý bude mať balkón. Akurát tým, že bude starší, tak jednoducho bude opotrebovanejší a bude treba do neho viacej investovať a nemusí mať takú hodnotu vo vzťahu tomu, ako keby bol nový. Ešte môže byť v záplavovej zóne. To sa so zlatom nestane, hej. Zlato nech je staré, aké chce, tak ono sa nepokazí, hej. Ale podstata je tak, že to zlato už nemá šancu niečo vytvoriť. To zlato je len zlato. Uh-huh. Zlato už žiadnu... Tuto leží zlato, to je stále zlato. Žiadnu, žiadnu inú hodnotu mať nebude. A tým pádom ja môžem zarobiť jedine na tej cene. To znamená, že ja môžem zarobiť jedine tým spôsobom, že ja za určitú cenu kúpim, a za určitú cenu predám. A vtedy buď zarobím, alebo predám. to ale ten byt ja môžem aj prenajímať. To znamená, ja prenajmem byt a z toho bytu mi idú. Uh, môžem to nazvať rentu. Uh-huh. Ale zároveň mám hodnotu toho bytu, ale zároveň mi ide renta. Keď nakúpim akcie firmy, nejakej, alebo v nejakom podielovom fonde nakúpim akcie tisícky firiem po celom svete, tak tým firmám, keď sa bude daliť. A budú predávať svoje produkty, ľudia ich budú kupovať, a tak ďalej. Bude tak, sa dariť aj mne. Tak oni vyplácajú dividendy tým akcionárom. A keď vyplácajú dividendy, to znamená, že majú zisky, že sa im darí a tým pádom darí sa akciovým fondom a zarábám aj ja. Ale zároveň tá firma má svoju hodnotu, ale zároveň tvorí aj tu ten pravidelný zisk a pravidelné dividendy. A toto je to, čo to nevie spraviť. A toto hmm. nevie spraviť ani bitcoin. Za bitcoinom tiež není hodnota nejakej firmy, alebo, alebo povedzme nejakej, nejakého m, niečoho, čo by tvorilo. No, to bola
1: asi taká motná vlna chvíľku, ten bitcoin. Uh,
0: keby sme si pozreli tú krivku bitcoinu, ona je veľmi, veľmi, veľmi podobná aj tomu zlatu. No, v určitých fázach. Uh-huh. Uh, niektorí by samozrejme so mnou nezúhlasili a už sa teším teda na tie komentáre, ktoré potom prídu. No, no. A teším sa teda aj na tú debatu, ale pozriem, že my už časovo sme na chvostíku. Takže, aký odkaz mojej relácie, aby som to tak zhrnul? Takže... Ktorý budeme tesať do kameňa. <laughs> Máme bankový odvod, ktorý nám môže spôsobiť práve to, že uh, sa nám nalajú peniaze do ekonomiky tým správnym smerom a uh, uh-huh. verím tomu, že v priebehu niekoľkých rokov to všetci pocítime a uvidíme, čo teda s poplatkami a teda dávam veľký dôraz na to, aby ste si pozreli vaše výpisy účtov a, a pozreli sa, aké poplatky vám účtuje vaša banka, aby ste ich teda vedeli podsta- postaviť pred hotovú vec a ukázať im, tak povedzte mi, prečo my účtujete takéto poplatky. Um, čo sa týka vývoja? Máme pozitívny vývoj v rámci ekonomiky, hoci ten svet mám pocit niekedy, že sa zbáznil avšak ekonomické ukazovatele ukazujú, že, teda, že postupne sa vyhrávame z, tej, z toho dna a ideme, už vyplávame pomaličky na ten povrch a, a veľmi pozitívny a veľmi pravdepodobný scenár je práve ten, že pomaličky to bude stúpať hore a nebude teda nejaký väčší prepad, ale samozrejme to sa môže zmeniť. Kto tvrdí, že to pozná tak klame, lebo nikto nevie dnes ako to môže vyzerať a ako to dopadne a čo je pozitívne, je práve to, že uh, máme možnosť na to reagovať a využiť práve to, že pozvolná to stúpa, pozvolná uh, tie trhy sa vracajú do toho pôvodného stavu, ale ešte stále sú ako keby v polovičnom výpredaji. To znamená, stále je tam mínus 15 a niektoré fondy aj viacej percent. To znamená, že je to ideálny čas na to zvážiť a vyskúšať si možno aj v menšom to práve či už pravidelné, alebo to jednorazové investovanie a zožať za niekoľko rokov zisky práve súvisiace s tým, že ste sa v správnom čase správne rozhodli. Určite je dobré využiť samozrejme odborníka, človeka, ktorý vám vás tým prevedie a ukážu vám tie možnosti a s ktorým sa viete porozprávať o tom, čo má svoje plusy a minusy a samozrejme treba zvážiť každú ponuku, ktorá vám príde aj z tých alternatívnych zdrojov, ako sú zlato, bitcoin prípadne nehnuteľnosť. Avšak treba použiť cedliacký rozum a zdravý rozum a pochopiť ten rozdiel medzi cenou a hodnotou, o ktorej som hovoril. A treba dbať práve na to, aký je cieľ toho, čo chcem s tými peniazmi urobiť. Chcem si uchovať ich hodnotu alebo chcem z dlhodobeho hľadiska profitovať.
1: To bude ten problém.
0: Kde hľadať ten rozum? Ten rozum je u nás. Všetci ho máme. A aké má ten rozum číslo telefónne? 0-9-1-7. 0 9
1: 1 No tak, končíte to.
0: 2-3-2-4-5-0. Jednoducho, ten celý ktorý máme mi všetci. A, a dôležité je len a, zoznamiť sa s problematikou a pochopiť, že keď niečo dám, koľko môžem dostať naspäť, aké to má rizika a aké to môže mať pre mňa benefity. A pokiaľ benefity prevýšujú nad rizikami, respektíve som tie rizika ochotný zvládnuť a akceptovať. A pochopiť zákonitosti, ktoré jednoducho fungujú bez ohľadu na to, či im verím alebo nie, uh-huh. tak vtedy, vtedy môžem byť v živote úspešný. No a, a pokiaľ by teda potreboval niekto konzultáciu, tak ešte raz teda to telefónu číslo 091 alebo mail. Alebo mail Kovalcik, Andrej Zavinač, A o dva týždne si teda vieť, povieme niečo viac o tých ETF-fondoch a porovnáme si to s iným typom fondov a prípadne budem sa tešiť na vaše podnetia. A,
1: a ak ste na tom aj trošku horšie finančne, ale máte okolo seba priateľov, tak si ich dnes uctite. Dnes je deň najlepších priateľov a tých si nikde nekúpite. Tí sú nezaplatiteľní a nedocenení do tých. Tých si môžete len získať. No, a treba si ich udržať hlavne. Áno. Tak my sa budeme tešiť o dva týždne pri finančnom zdraví s poradovým číslom 97 sa nám blíži stovka, takže opäť do počutia. Do počutia, pretelie.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.